0: Sou Adriana Artur.
1: Bem-vindos ao podcast da Ponte, que conecta o profissional de marketing ao melhor da academia. O episódio de hoje inicia uma série sobre identidade e consumo. Vamos tratar de como são as identidades sociais de diversos grupos trabalhados por marcas que buscam se alinhar ao contemporâneo: os mais velhos, os negros. LGBTQI+, os corpos em não conformidade com a norma social, especificamente o sobrepeso e outros mais. Nesse primeiro episódio, trataremos de, do que é identidade social, por perspectivas que vêm da sociologia e que vão além das formas tradicionais de entendimento do consumidor, ou de como o marketing tradicionalmente categoriza grupos de consumidores como tendo certas características. O So What trata de três pontos. 1. Um, como profissionais de marketing podem entender e se conectar melhor com os consumidores pensando no aspecto social. 2. A atualização do conceito de identidade para o mundo digital, quem somos e como nos apresentamos nas redes sociais. 3. Um olhar mais crítico para marcas-produtos, especialmente com o papel que as redes sociais tomam na exposição de quem é essa marca. Para isso, a pergunta do episódio de hoje é curta e nada simples. O que é identidade? A base conceitual dessa série de episódios é o influente sociólogo canadense Irving Goffman. Pode-se dizer que seu trabalho sobre identidade começa com o livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, publicado em 59. Goffman é absurdamente influente, autêntico e um pouco polêmico, sendo um dos pais do que se pode chamar de sociologia do cotidiano. Goffman influenciou muito a área de cultura de consumo, principalmente no seu início. Então, começando, o profissional de marketing sempre se pergunta quem são os consumidores, o que os caracteriza, o que fazem? E essas perguntas são importantes. Nesse processo de caracterização, que pode ser feito por meio de uma segmentação de mercado e apresentado na forma de personas, está embutido uma tentativa de aproximação sobre quem são certos grupos. Identidade, em geral, é tratado como uma lista de atributos traços constituintes que os grupos de consumidores têm. 99% dos profissionais de marketing passa a pensar quase que por meio de um container sobre o consumidor. E nesse container estariam contidas as características desses consumidores. Aqui entra o contraponto desse episódio. A gente não nega que os indivíduos ou grupos possam ter certos traços permanentes e que frequentemente apresentam a sociedade na forma de seu estilo de vida, suas marcas, suas atitudes discursos, escolhas. Também não negamos a utilidade gerencial do container. Porém, identidade também é relacional, social. Por isso, trazemos Goffman, um autor da sociologia e não da psicologia, ainda que a psicologia também leve em conta fatores sociais e relacionais para tratar de identidade. Apenas são visões de mundo muito diferentes. Se você ficou interessado em aprender mais sobre identidade, se essa palavra lhe parece uma caixa preta, Algo pouco desenvolvido na sua essência, esse episódio é para você. Vamos agora aos conceitos-chave do episódio. Goffman cursou Sociologia em Toronto e depois foi fazer seu doutorado na Universidade de Chicago, coletando seus dados em uma pequena ilha na Escócia. Após um período em Paris, escrevendo, que baita inveja escrever sua tese em Paris, ele defende sua tese em 1953, uma espécie de teoria geral das interações face a face. Eu não estou apenas lhe dando detalhes superficiais. Isso aqui é chave para entender seu principal livro publicado em 59. Além de rapidamente se tornar o acadêmico em sociologia mais proeminente dos Estados Unidos, ele era um ávido jogador de blackjack e um bom investidor em ações na Bolsa. Goffman tem muitos livros importantes e hoje a gente vai se ater aos conceitos-chave da sua teoria de identidade a partir da representação do eu na vida cotidiana. Então vamos lá. A palavra representação no título é chave. Goffman parte do pressuposto da atuação para influenciar a performance, expondo, conscientemente ou não, diversas faces para diferentes grupos a cada momento, em um dado cenário. E esse cenário, às vezes, se controla, como em um consultório médico ou nas nossas contas de mídias sociais, outras nem tanto, como na rua. Isso é bastante lógico. No ambiente profissional, a gente apresenta certas faces de uma identidade, e no familiar, outras. Isso facilita muito as relações cotidianas e, ao mesmo tempo, marca as pessoas para aqueles que nos veem. Nas faces que nós queremos e conseguimos apresentar, mas também nas faces que são percebidas pelo outro, naquilo que cada um consegue capturar nas interações. Note que esse conceito de identidade não está tão preocupado em tratar do sujeito em si, naquilo que lhe é essencial e permanente no idem de identidade. Apesar desses traços existirem e serem parte da nossa identidade e das faces que apresentamos ao mundo. Nós estamos interessados em sujeitos no mundo, em interações, em como o sujeito e os outros desenvolvem relações, se avaliam mutualmente, se vendem, tentando influenciar faces e performance formam uma análise dramatúrgica do selfie. A dramaturgia é reconhecida por todos. Todos nós sabemos que o outro, quando se apresenta, está tentando impressionar em algum grau, de maneiras sutis ou de maneiras mais explícitas. A gente o tempo inteiro seleciona o tipo de face que a gente apresenta para o outro na tentativa de imprimir uma certa performance, uma certa face da nossa identidade. Na performance, há um front stage, é tudo que é oferecido na comunicação, falas, roupas, expressões, e há também um backstage, que é a preparação, muitas vezes, para aquela interação, o que não é visível, que você não quer entregar, elementos que os interlocutores, os outros, sempre buscam na interação, pois o backstage, muitas vezes, é o mais verdadeiro. Agora que eu expus os conceitos-chave, eu vou voltar e perguntar ao ouvinte. Faz sentido tratar a pena das pessoas, dos grupos, como tendo identidades que cabem em um container quando a apresentação do eu na vida cotidiana segue uma lógica de teatro, de interação e de jogo? Não, não faz. No entanto, se você observa as ferramentas clássicas de marketing, como personas, eu tenho certeza que você vê grupos de pessoas como tendo características e não como seres sociais. Novamente, a gente não quer jogar fora o que a gente tem. O que a gente quer é atualizar a noção de identidade para o como atuamos. E isso é fundamental para entender as pessoas expondo suas identidades no mundo hiperconectado das redes sociais. E quem vai falar sobre esse mundo hiperconectado é a Adriana.
0: E continuando a discussão, trazendo esse conceito de selfie, do selfie em rede, é, desenvolvido pela Zizi o contexto das redes sociais e do plano virtual digital, onde as identidades são performadas, usando o mesmo conceito do Goffman, de palco e de teatralização da, das performances. Né? Então, onde essas ações são performadas para inúmeras audiências e via muitas ferramentas, textos, gifs, vídeos, fotos, lives, e em múltiplos palcos, múltiplas redes sociais. Então é nesse contexto que se define o Selfie em rede. Um espaço onde não tem uma barreira entre público e privado, que tem essa convergência das esferas eh, sociais. A Zizi Pachassarici vai beber em alguns é, autores e conceitos, como o conceito de liquidez e de mundo líquido, modernidade líquida do Bauman, o conceito de reflexibilidade desse eu, desse self reflexivo, que está sempre se observando, refletindo, observando a realidade e se transformando, e é nesse contexto que aí tentando trazer um takeaway, né? fazer uma ponte entre esses conceitos e a realidade. É onde é, não há separação entre o conteúdo de marca feito pela marca e o que está sendo falado sobre a marca, porque o consumidor ele é receptor e produtor desse conteúdo que ele remixa. É um palco onde consumidores e audiências se apropriam, transformam e interagem com, com os conteúdos, né? Num, num ciclo potencialmente infinito. Nesse processo de transformação de identidade, é onde as marcas atuam. Né, Benja, o que, que você gostaria de complementar aí?
1: Eu tomei algumas notas aqui enquanto você falava. de. Primeiro, eu acho que a Papa Charisse, quando ela fala de um network itself, ou seja, a identidade no mundo hiperconectado, né? ela está se referindo muito às comunidades e outras socialidades online. Né? Então, as pessoas, como você falou, elas estão evolu evoluindo o tempo inteiro no digital porque elas estão hiperconectadas o tempo inteiro. Vou pegar exemplo de twins e de adolescentes que começam a entrar no TikTok, eles começam a ver o que os outros estão fazendo no TikTok, aquilo rapidamente se transforma em novas práticas, que são incorporadas à sua identidade em evolução de adolescente, muito com base na imitação, na percepção do outro, e isso é muito forte no mundo hiperconectado. né? Então, eu acho que a questão da identidade conectada ela é importante porque ela é uma identidade muito mais impactada, muito mais mediada pela socialização. né? Então, é cada vez mais difícil que essa foto seja precisa se ela não for atualizada constantemente. Esse é um ponto, identidades hiperconectadas. Acho que um outro ponto também é quanto à leitura que se é possível fazer nas redes sociais do outro. Porque na interação presencial, essa que o Goffman estudou, a gente tem como olhar olho no olho, a gente está sujeito a uma conversa sem tanta preparação. Então, esse jogo da apresentação da identidade e da leitura da identidade pelo outro, ele se dá no mesmo plano em termos de uh, stage, de palco, né? Nas mídias sociais, não. Olha que interessante. Nas mídias sociais, quem emite teve muito mais tempo de preparação daquilo que emite. Então, a sua conta, os seus posts, os seus, as suas lives, os seus vídeos, eles têm um grau de preparação, de backstage muito grande, ao qual, muitas vezes, quem assiste não tem acesso. Então, você não tem como ler tanto nas mídias sociais o backstage do outro. Você compra muito, até porque é o que você consegue ver, o front stage do outro. Aquilo que ele, intencionalmente, quis te passar. Então, a leitura da identidade do outro ela é prejudicada nas mídias sociais porque você não tem acesso tão fácil ao todo. assim E até aquele backstage que muita gente sugere colocar, na verdade, é um front stage planejado. Então, existe esse, essa desigualdade de posições quando você vai entender o outro em mídias sociais. Essas são duas coisas que me vieram à mente. Né? Eu estava lembrando de uma história... De um livro muito bacana da Dana Boyd Chamado It's Complicated Sobre a vida social dos adolescentes Em que ela conta de um, um jovem Que estava tentando entrar numa universidade Ivy League, né, nos Estados Unidos E ele era de Los Angeles Ele fez o application para uma série de universidades Ele estava numa dessas top tentando passar E a pessoa responsável pelo comitê de admissão Ficou muito interessada no, no currículo dele de algumas informações ela acabou entrando na página dele na época do MySpace e quando ela entrou na página do MySpace foi um choque porque aquele jovem hiper orientado para a comunidade super estudioso que tem ambições de carreira ambições de fazer algo pelo seu país aquele jovem que se re... vendeu para ela né performou para ela uma identidade na página dele, no, do MySpace, o que aparecia era um outro simbolismo ligado a gangues de rua. E aquela contradição aparente chamou muito a atenção dela, ou dele, eu não sei qual o gênero, né? E chamou o estudante de novo para conversar e deu a chance dele explicar um pouco o que, que era aquilo, dele contar quem é ele como um todo mesmo, né? E aí ele falou, eu não sei em que bairro você foi criada a sua formação, quais as dificuldades que você passou na... antes de você chegar aonde você chegou. Mas eu fui criado num bairro que é um pouco barra pesada, tem gangues. E para eu, enquanto homem, performar bem diante dos meus pais, eu não posso apresentar uma face de estudioso, comunidade, eu não posso contar isso que eu te contei, que é quem eu sou. Eu preciso mostrar uma certa afinidade com aquelas gangues. Eu faço isso por meio de roupas, de referências culturais. Eu faço isso tentando me aproximar deles, para eu ser respeitado naquele ambiente. Senão eu não sobrevivo no bairro. Né? E a explicação convenceu muito o membro do, do comitê, uma riqueza no que é a identidade daquele estudante que poderia ser admitido. E ele acabou sendo admitido. O final da história é um final... Feliz, ainda bem. Mas essa história conta muito sobre identidade online. Né? Ela mostra como a gente é convergente no nosso uso de mídias sociais e tudo é acessável por todos o tempo inteiro. Você fica muito exposto. né? Então, você pode ou não ter a sua carreira prejudicada por conta de tudo que você expõe online. Não é à toa que hoje existe um cuidado muito grande com a apresentação da, da identidade online, tem um pesquisador que inclusive chama isso de vanilla self, né? Porque você sabe que você está sendo monitorado o tempo inteiro, né? Uma espécie de panóptico de Foucault aí, aonde não tem só um grande olho nos observando, tem muitos olhos possíveis nos observando, e a gente fica muito controlado sobre tudo que a gente posta para não queimar o filme e perder oportunidades e destruir capital social, né? E sobre como que marcas podem trabalhar melhor aí o consumidor a partir de uma perspectiva de identidade. Né? Eu acho que isso é um ponto importante para quem está nos escutando. Afinal, são profissionais de marketing na sua enorme maioria. né Como é que você vê, Adri? Como é que você vê o papel das marcas hoje em dia, dado esse conceito de identidade mais social que a gente tem hoje? né
0: é, Nesse cenário que a gente vive, em que as marcas estão muito expostas, em que a comunicação deixa de ser interruptiva para trazer discursos relevantes para a sociedade e que as marcas podem funcionar como veículo para trazer essas discussões, serem palco de novas conexões entre as pessoas. Então, a marca intermediando esse, essa relação, que é muito mais genuína. As marcas elas têm que funcionar muito mais como agentes é, de transformação e porta-vozes de algumas mensagens, pela força que elas têm. Então, quando a marca consegue estabelecer um lugar aí e realmente contribuir para diálogos com a sociedade, é aí que eu acho que, a, que as marcas conseguem efetivamente se conectar com as pessoas. E aí eu queria trazer três exemplos. Um deles é um caso clássico da Nike, com o Colin Kaepernick, que é um caso clássico de uma marca abraçar uma causa né? E aí, nesse caso, o que é muito interessante da campanha é que algumas pessoas se identificaram e outras pessoas odiaram, queimaram tênis, queimaram nikes, queimaram roupas da, da empresa. No começo até o, a repercussão foi muito mais negativa que positiva, mas o resultado final foi que a marca saiu fortalecida. Ou seja, foi positivo. E eu acho que o que tem de muito interessante nessa campanha. Que ela é identitária. Tem um nós e eles. Então é identitário. e Tem muito be. seja, believe in something. Então ela é muito existencialista. E ela literalmente ao escolher protagonista. Que é um ativista. Que tinha se posicionado. E que inclusive saiu da liga. Por isso a marca se posiciona. E é por isso que ela também é criticada. Mas... As vantagens são muito maiores do que... E aí você vê o movimento agora do Black Lives Matter. A Nike não começou agora, então ela não é oportunista. Eu acho brilhante e acho que a Nike é bold, né? E aí ela consegue fazer isso de forma muito autêntica. Um outro exemplo é a campanha de Always Like a Girl, que traz o protagonismo da adolescente. E traz um, um, um momento muito importante para a vida dessas meninas que é a puberdade, que é a adolescência e como uma marca enfrenta isso junto e a marca se conectando com essa identidade e essa dificuldade desse momento na vida das meninas de ser adolescente. O estereótipo do como correr como uma menina, fazer como uma menina a sua identidade. Então a marca abraçou uma missão da falta de confiança que abala. Você abraça uma verdade e você, na verdade, não está distante da venda. né? Que é o que eu acho que acontece com o Nike também. Uma camisa, você veste uma camisa, você veste um tênis e ele representa muitas coisas. Então, quando você se posiciona como ativismo, a sua roupa vira um ativismo. é então, um Russell Bell, que é um autor e pesquisador, cientista social, de marketing, muito reconhecido e ele tem o conceito do Extended Self, né? de quando você usa aquilo que é meu como definidor da sua identidade. Não só quem você é, mas o que você tem. Então, aí eu acho que nessa conexão que as marcas conseguem estabelecer relações verdadeiras com as pessoas e contribuir para um senso de comunidade. Eu uso, então eu faço parte dessa tribo que acredita nisso. Um último exemplo seria o exemplo do Burger King, é, com a campanha do Roupa Mofado, que tem um discurso de ser contra conservantes, de um novo conceito de qualidade. Então, qualidade aqui não é a duração, do shelf life, mas é a verdade de ser feito com ingredientes naturais e com menos conservantes. E é um discurso contra é, as cadeias de fast food e essa comida de plástico. É um hambúrguer real, comida de verdade estraga. Então, é um posicionamento, é uma bandeira, é um discurso para ampliar a conversa sobre naturalidade, sobre saudabilidade, sobre cuidado com a saúde, sobre encurtamento de vida mesmo. É sabido hoje que grande parte das doenças, como diabetes e mesmo doenças mentais, elas têm a ver com o comportamento, de, com hábitos alimentares e não genética. Então, entra nesse discurso que conversa com as tendências de veganismo, naturalismo, enfim. São campanhas identitárias.
1: Não, eu acho muito bom os teus três exemplos. Burger King, né, falando de verdade, que é a autenticidade. Nike, falando de respeito a você mesmo, né, ser verdadeiro com você, no que você acredita. Always. Like a Girl, falando de combater, ser forte frente a quem te oprime, né? Eu acho que esses três exemplos são muito bons para falar de marcas que conseguem trabalhar muito bem a identidade. Eu estava relendo esses dias um livro do Mihaly, é um psicólogo húngaro. Ele tem um capítulo muito interessante sobre identidade, no qual ele faz uma defesa da identidade como sendo uma defesa. A identidade, ela tem razões durante a evolução para ter emergido não só como uma função da nossa cognição, do nosso awareness, né, do nosso pensamento, e que logo você se pergunta quem eu sou, o que, que eu faço nesse mundo, o que, que eu não gosto, o que, que eu gosto, mas como uma função de defesa mesmo. Quando você pensa nisso tudo, você se prepara melhor para combater aquilo que te oprime, para ser verdadeiro com relação ao que você acredita. Então identidade também tem funções de defesa, de autodefesa. Né? Eu acho que esses três casos, alimentação, algo mais uh, ético, né? o caso da Nike, ser verdadeiro com você mesmo, e, like a girl, combater quem te oprime, eu acho muito forte em relação à identidade. Ou marcas que tocam em questões uh, éticas e morais, como Patagônia... É muito interessante como as marcas estão entrando em dimensões morais do, do consumidor, fazem parte da identidade, cada vez mais. Né? Cada vez mais se utiliza muito a, a moral, o ethos, para você se conectar com, com o consumidor. Né? Você pode fazer isso de maneiras mais sérias, formais, como é o caso da Patagônia, de toda a sua postura de marca ativista. Você pode fazer isso de maneiras mais suaves, sutis, divertidas, como é o caso da Netflix, que muitas vezes se conecta com o consumidor simplesmente por conta do tipo de conteúdo que ele gosta, ela gosta de consumir, é, que diz respeito a quem ele é, quem ela é, como ela se coloca para o mundo, com isso você mostra o seu gosto, o seu capital cultural, essa expressão de identidade via conteúdos que você consome, eu acho que a Netflix aproveita bastante para, obviamente, construir essa base de Assinantes. Então, eu acho que existem diversas maneiras das marcas se conectarem com o consumidor tendo a identidade como elemento mediador, né? o alavancando em cima da identidade dos consumidores. Né? Eu acho que a gente citou aqui bons casos. Né? Like a Girl, Nike, Burger King, Netflix, Vegan Food, Patagônia. São excelentes casos como referência. Aí, né? Bom, a gente vai concluir. No episódio de hoje, você entendeu melhor como profissionais de marketing podem entender e se conectar melhor com os consumidores, pensando no aspecto identitário e social. Você entendeu como é que você pode atualizar o conceito de identidade para o mundo digital, quem somos e como nos apresentamos nas mídias sociais. E você teve um aspecto, um olhar mais crítico para marcas que falam, especialmente essas marcas que usam muito as redes sociais para se expor, expor a sua identidade enquanto marca. A gente espera que você tenha curtido o episódio e a gente espera que você tenha feito pontes para a sua vida pessoal e profissional. Um grande abraço e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal.